0: Kita sampai pada serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Dengan topik bahasan kelima, Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah Dengan topik bahasan kelima, Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah Pernahkah Anda berasa kecil hati, mengalami ketakutan atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita yang mengerilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dari kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17 yang dapat kita gunakan. Kita tidak suka mengaku dosa, tetapi jika kita gagal mengaku berdosa, seperti apa yang Tuhan inginkan? Kita justru merasionalisasikannya. Atau memaafkannya, kita akan kehilangan sukacita keselamatan kita. Pengakuan, pembersihan, dan pemulihan adalah satu-satunya cara untuk menghapus rasa bersalah dan malu dari dosa. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Membunuh Raksasa-Raksasa Dalam Hidup Anda Membunuh Raksasa Rasa Bersalah Mazmur 32 dan 51 Saudara-saudara Saya ingin bercerita tentang seorang remaja putra berusia 15 tahun bernama Robert Gert Dulunya Robert seorang bintang lari di sekolah menengah atas Dan bahkan sempat mengikuti pemilihan untuk Olimpiade Junior Keluarganya sangat miskin Dan sementara semakin dekat harinya untuk mengikuti pemilihan untuk olimpiade, dia mulai memperhatikan betapa miskin pakaiannya. Dan betapa dia tidak mempunyai apa-apa yang bahkan layak dilihat di antara para atlet dari sekolah lainnya. Dan dia sungguh resah karenanya. Keluarganya mempunyai anak-anak lain dan tidak mempunyai uang untuk membelikannya pakaian. Pada suatu malam, dia menonton TV lalu menemukan ide Idenya tidak baik, namun toh ditindak juga. Ada sebuah gudang di mana dia sering bekerja serabutan. Ada seorang lansia di gudang ini yang bernama Joseph Mokeri. Dia tahu bahwa Joseph sering sendirian di gudang pada waktu pagi. Dan setiap kali dia selesai mengerjakan pekerjaan serabutan bagi Joseph, Robert selalu dibayar dari seikat lembaran uang kertas dari saku Joseph. Dan dia tahu bahwa Job membawa uang itu kemana-mana. Maka idenya adalah menyelinap ke dalam gudang itu pagi-pagi. Sebelum Monterey datang. Lalu bersembunyi di balik salah satu pintu. Dan ketika Joy datang untuk memulai pekerjaan hari itu. Robert akan menghampirinya. Dari belakang. Dan memukul kepalanya dengan petungan. Atau apa gitu. Lalu mengambil seluruh uang dari dalam sakunya. Maka dia akan mempunyai uang untuk mengikuti pemilihan untuk Olimpiade Junior itu. Keesokan paginya dia bangun pukul 5 pagi. Pergi ke gudang itu dan bersembunyi di balik pintu. Entah kenapa alasannya tampaknya tidak seperti yang dibayangkannya. Setelah menonton insiden yang serupa di TV. Namun ketika Monseri datang membawa teko kopi di tangannya. Robert menghampirinya dari belakang. Namun tersandung sesuatu. Maka Borceri berbalik dan melihat anak muda ini memegang pentungan di tangannya. Katanya, akan saya berikan apa saja yang kamu inginkan. Ketika itu Robert sudah terlanjur panik. Maka dia memukul kepala sang lansia sekeras-kerasnya hingga terjatuh. Robert merogoh saku korbannya dan menemukan total 67 dolar lalu pergi. Robert pergi mengikuti pemilihan untuk Olimpiade Junior itu. Tidak tahu bahwa hari itu mencari dilarikan ke rumah sakit. Dan malam itu dia meninggal. Keesokan harinya baru Robert mendengar tentang hal itu. Prestasi Robert tidak terlalu baik dalam pemilihan untuk Olimpiade Junior itu. Dalam lari 200 meter dia hanya menjadi pelari nomor 4. Dia pulang dan berusaha kembali ke sekolah. Dia lumayan populer di sekolahnya. Namun segalanya tidak pernah sama lagi sejak itu. Dia berusaha melupakan apa yang terjadi, namun tidak bisa. Tidak lama kemudian nilai-nilainya mulai menurun dan pelatihnya menanyakan apa masalahnya. Prestasinya tidak lagi sebaik sebelumnya. Satu-satunya jalan dia bisa menemukan kelegaan. Dari apa yang dia tahu merupakan perbuatan yang begitu mengerikan adalah minum-minum. Maka dia mulai minum-minum sebanyak-banyaknya hati nuraninya bersih. Hanya ketika dia sudah mabuk. Entah bagaimana Robert berhasil menyelesaikan sekolah menengahnya. Dan segala impiannya akan masa depan tertunda. Dia menjalin hubungan dengan seorang nona muda di sekolah menengah. Dan mereka memutuskan untuk menikah. Mereka menikah selama tiga tahun. Dan ujung-ujungnya istrinya tidak tahan akan kepribadiannya. Yang cenderung menyerempet bahaya gara-gara segala rasa bersalah... Yang dia pikul Mereka mendapatkan seorang anak perempuan Ujung-ujungnya istrinya mengajukan cerai Lalu pergi membawa anak mereka Ditinggal sendirian Robert berusaha mencari tahu Apa yang bisa dilakukannya untuk menjadikan Hidupnya tidak sia-sia Ujung-ujungnya dia kembali ke rumah orang tuanya Untuk sementara waktu Namun ternyata opsi itu juga bermasalah Dia tidak akur dengan ayahnya Kebiasaan minum-minumnya semakin parah. Maka pada suatu malam, dia memutuskan untuk meninggalkan segala yang dikenalnya. Meninggalkan semua orang yang dikenalnya dan pindah ke kota lain dari Detroit. Lalu dia kembali ke Detroit. Selama empat tahun dia tidak tahu apa yang terjadi. Hidupnya kacau balau. Hal itu berlangsung selama 15 tahun. Sekarang usianya sudah 30 tahun. Pada suatu malam dia sedang berjalan tanpa tujuan, di jalanan di Detroit dan dia menegur dirinya sendiri karena kesalahannya. Sebab hingga saat itu tidak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang mengetahui apa yang telah dia perbuat. Kasus pembunuhan yang dilakukan itu tak terpecahkan, tidak ada orang yang menyangka bahwa dialah pelakunya. Namun kemudian dia berpikir, nyatanya aku tahu kok dan aku ini bukan sembarang orang. Maka pasti ini ada artinya. Maka bukannya bunuh diri yang sempat dipertimbangannya. Robert memutuskan pergi ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya. Maka dia pergi ke kantor polisi. Sebagaimana yang bisa anda bayangkan? Sang sersan polisi tertegun. Dia tidak tahu harus bagaimana. Kasusnya sudah 15 tahun yang silam. Dan sekarang seseorang datang mengakui bahwa dialah pelakunya. Mereka memenjarakan dia selama beberapa lama dan menyelidiki pengakuannya dan menemukan ternyata pengakuannya benar bahwa dia sungguh pelaku kejahatan tersebut. Tidak ada orang yang mengerti mengapa Robert muncul mengakui perbuatannya setelah belasan tahun padahal dia tahu bahwa perbuatannya takkan pernah ketahuan. Setelah dipenjara beberapa hari seseorang memberi dia alkitab dan Robert mulai membaca kitab Mazmur dan amsal. Di sana dia menemukan pertolongan sehubungan dengan rasa bersalahnya. Sesungguhnya suatu hari Robert berkitu girangnya karena fakta bahwa rasa bersalahnya tampaknya telah dihapuskan oleh apa yang telah Tuhan karyakan baginya. Sampai-sampai ingin berteriak rasanya. Namun dia mengekang dirinya karena takut dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Maka dia menenangkan dirinya. Pengadilan atas dirinya sangat menarik karena sang hakim menimbang bahwa dia telah menyerahkan dirinya setelah sekian lama. Memutuskan untuk memberi dia kelonggaran. Dia diberikan hukuman yang sangat-sangat singkat. Dan tentu, teman-teman Monseri sangat kecewa sebab mereka pikir bahwa karena mereka telah kehilangan teman mereka. Gara-gara dibunuh oleh Robert, seharusnya dia dipenjara lebih lama. Robert God mengatakan begini, Mendekam di penjara itu relatif tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 15 tahun saya menyembunyikan kejahatan saya dalam benak saya. Di penjara dalam pikiran karena kesalahan saya itulah hal yang terburuk yang pernah saya alami dalam hidup saya. Apapun yang mungkin diperbuat terhadap saya bahkan di penjara seumur hidup pun takkan ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan mengerikan di penjara oleh rasa bersalah. Selama 15 tahun, saya menyembunyikan dosa saya itu. Saya ingin bercerita tentang seorang lainnya yang mengalami situasi yang serupa. Namanya Raja Daud. Anda semua tahu tentang dia? Raja Daud adalah salah seorang tokoh terbesar yang pernah hidup. Dialah satu-satunya orang kepada siapa Allah berkenan. dia seorang raja yang hebat. Dia seorang penyanyi yang berbakat dari Israel. Dia seorang pahlawan, dia seorang abdi Allah yang perkasa. Namun sebagaimana yang Anda ketahui, selama krisis parubaya ketika dia memutuskan untuk tidak ikut berperang bersama pasukannya, dia sedang santai di istananya pada waktu sore menurut catatan kitab suci. Dia berjalan-jalan di atas atap istananya, menikmati pemandangan dan tampaklah seorang wanita yang sangat cantik bernama Bartseba. Sedang mandi di bawah sinar matahari senja. Dan Alkitab mengatakan. Maka bangkitlah gairah Daud. Maka dia menyuruh orang membawa wanita itu ke istana. Dia berzina dengan wanita itu. Lalu menyuruh pulang. Dan baru sadar. Akan fakta. Bahwa dia telah berbuat dosa yang mengerikan. Yang semakin rumit saja. Ketika beberapa hari kemudian. Dia mendapatkan kabar. Bahwa wanita tersebut mengandung anaknya. Daud tahu. bahwa seandainya dia tidak berbuat sesuatu untuk menutupi dosanya, maka pemerintahannya sebagai raja yang saleh akan berakhir. Maka dia merek-rekakan segala cara untuk mencari jalan keluar, dan ujung-ujungnya dia memutuskan bahwa cara terbaik untuk membereskannya adalah dengan memanggil suami wanita tersebut pulang dari medan perang, namanya Uriah, sedang bertugas di garis depan tentara Israel. Maka Daud memanggilnya pula lalu memberi dia sebotol anggur dan hidangan yang lezat serta menyarankannya pulang kepada istrinya. Proses berpikir Daud adalah bahwa seandainya Uria tidur dengan istrinya maka orang takkan tahu bahwa anak yang dikandung wanita itu adalah anaknya. Namun yang tidak diperhitungkan Daud adalah bahwa ternyata Uria itu jauh lebih luhur daripada dirinya sendiri dan Uriah berkata, tidak mungkinlah saya pulang tidur dengan istri saya, sementara semua teman saya sedang di medan perang, berjuang melawan musuh. Maka bukannya pulang tidur dengan istrinya, Uriah tidur di anak tangga istana. Anda masih ingat? Keesokan paginya Daud bangun dan menyadari ternyata Uriah tidak pulang tidur dengan istrinya. Berarti akal bulusnya gagal dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ujung-ujungnya setelah menjajaki beberapa kemungkinan, Daud mengirimkan pesan melalui Uriah sendiri kepada Yoab, jenderal yang sedang memimpin pasukan Israel di medan perang. Dan pesannya berbunyi kira-kira begini. Tempatkanlah Uriah di medan tempur yang paling sengit, lalu tariklah mundur yang lain agar Uriah tewas di tangan musuh. Maka ternyata benar, itulah yang terjadi. Uriah ditempatkan di garis terdepan, Dan tewas di tangan musuh, dan Daudlah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dan Daud bahkan begitu nekat sampai mengirimkan pesan tersebut melalui tangan Uriah sendiri. Sekarang selain berzina, Daud telah membunuh juga, dan ketika dia kembali kepada rutinitasnya sebagai raja, tidak ada kedamaian dalam hatinya. Sementara kita memasuki kisah untuk pelajaran hari ini, setahun telah berlalu. Anak yang dilahirkan bagi Daud melalui Barzehba sudah kira-kira tiga bulan usianya. Selama setahun lebih itu Daud terus memikul beban dosanya dalam hatinya. Ada dua Mazmur yang memberitahu kita seperti apa rasanya itu bagi Daud. Yang satu adalah Mazmur 32, yang lain Mazmur 51. Mazmur 32 ditulis setelah masalah Daud tersebut beres. sedangkan Mazmur 51 yang merupakan salah satu bacaan paling mengharukan dalam keseluruhan Perjanjian Lama jelas-jelas menggambarkan bagaimana Daud menangani rasa bersalah tersebut dalam hidupnya. Mazmur 32 memberitahukan beberapa hal tambahan yang Daud bereskan sehubungan dengan masalah tersebut. Maka kita akan bolak-balik di antara kedua Mazmur ini. Bagian yang pertama, rasa bersalah yang menyengsarakan. Mazmur 32. Hal pertama yang kita catat ketika kita mempelajari apa yang Daud perbuat tentang rasa bersalahnya adalah bahwa kita harus memahami sedikit tentang sengsara batin yang dialami. Maka mari kita membahasnya. Bagian A: Terpaksa bungkam. Mazmur 32 ayat 3. Dalam Mazmur 32 kita diberitahu bahwa setelah dosa Daud tersebut sementara dia mengalami kepedihan emosional yang berat tersebut. Mazmur 32 berbicara tentang sengsara batinnya. Pertama-tama dalam ayat 3, Daud berbicara tentang bagaimana dia tidak sanggup berkata-kata, terpaksa bungkam. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Daud tidak sanggup membicarakan dosanya kepada Tuhan Dan oleh karenanya tidak bisa berbicara Tentang apapun kepada Tuhan Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui Bahwa Alkitab mengajarkan Dalam Mazmur 66 ayat 18 Seandainya ada niat jahat dalam hatiku Tentulah Tuhan tidak mau mendengar Maka Daud tidak lagi menikmati persekutuan dengan Allah Hatinya terpaksa bungkam Komunikasinya dengan Allah terbutus Rasa bersalahnya mulai berdampak secara fisiologis. Katanya tulang-tulangnya menua gara-gara mengeluh sepanjang hari. Secara harfiah dia menjadi sakit secara jasmani gara-gara memikul rasa bersalah akibat perbuatannya tersebut. Bagian B. Berduka Cita. Masmur 32 ayat 4 Ayatnya berikut dalam Mazmur 32 ayat 4. memberitahu kita bahwa Daud berduka cita. Katanya sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Raja Daud masih memerintah seluruh rakyatnya sebagai raja, namun dia tidak sanggup memerintah hati nuraninya sendiri dan dia penuh dengan sengsara batin. Kesegaran hidupnya lenyap, digantikan dengan kepahitan serta sengsara batin. Hati nuraninya penuh dengan rasa jijik Sehingga persekutuannya dengan Allah terputus Hidupnya kacau balau Bagian C Menyimpan rahasia Lalu rahasia dosanya Tersebut harus disimpannya sendiri Salah satu alasan Daud begitu menderita adalah Karena tidak ada orang kepada siapa dia dapat Menceritakan kepedihannya Kepada jiwanya sendiri pun tidak Tidak ada yang mengetahui apa yang telah diperbuatnya selain Barthseba dan Yoab. Dan sementara dosanya dengan Barthseba mungkin bukan direncanakan. Dosanya terhadap Uriah jelas-jelas direncanakan di muka. Lengkap dengan strategi. Selama setahun lebih Daud berusaha hidup dengan rasa bersalahnya. Dan dia tidak bisa kemana-mana memikulnya. Dia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Dia tidak bisa menceritakannya kepada Allah. Sebab dia telah memutuskan hubungannya dengan yang maha kuasa. Dia tidak mempunyai teman dengan siapa dia dapat berbicara. Dan pokoknya Anda bisa membayangkan. Dia tereduksi menjadi tinggal bayang-bayang dari seorang pemimpin besar Israel gara-gara rasa bersalahnya tersebut. Bagian yang kedua, didakwah bersalah. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga 7. Lalu Tuhan memutuskan untuk mengutus seseorang untuk menolong Daud keluar dari masalahnya. Dan kita sampai kepada momen ketika Daud didakwa bersalah. Nah momen ini sebagaimana yang Anda ketahui dicatat dalam 2 Samuel dan saya tak akan meminta Anda membukanya. Izinkan saya menyegarkan ingatan Anda saja tentang apa yang terjadi. Allah memanggil Nathan yang adalah pengkhotbah Daud jika kita boleh memakai istilah itu. Dan berfirman, Nathan ada jemaat yang perlu engkau kunjungi, aku mau engkau mengunjungi Daud dan mengkonfrontasikan dia dengan apa yang telah diperbuatnya. Jelas bahwa Tuhan Allah menyingkapkan kepada Nathan segala yang telah terjadi dalam kesalahan dan dosa Daud. Dan Nathan tidak tahu persis bagaimana hendaknya dia mengkonfrontasikan Sang Raja. Maka dia memutuskan untuk bercerita kepada Daud dan beginilah ceritanya. Katanya ada dua orang di kota yang seorang kaya yang lain miskin dan yang kaya mempunyai banyak ternak domba sedangkan yang miskin hanya mempunyai seekor anak domba betina yang telah dibesarkannya bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan anak dombanya makan makanannya dan minum-minumannya dan berbaring di dadanya seumpama anak perempuannya sendiri. Lalu pada suatu hari Datanglah seorang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan makanan. Namun sang orang kaya tidak mau menyembeli salah seekor anak dombanya yang banyak itu. Dan sebagai gantinya, dia malah mengambil anak domba sang orang miskin, molahnya dan menghidangkannya kepada sang tamu. Tentu jika Anda mendengar ceritanya, Anda langsung tahu bahwa anak domba yang malang tersebut adalah Barseba. Sang orang miskin adalah Uriah suaminya. dan sang orang kaya adalah Daud. Namun tentu Daud sendiri belum sadar, maka dia menjadi marah besar bahwa ada orang yang begitu tega melakukan perbuatan sekeji itu. Sebagaimana yang Nathan ceritakan, dan dia menatap Nathan dan berkata, "Siapapun orang yang telah melakukan hal yang sekeji itu harus mati." Lalu katanya, "Bukan itu saja." Dalam 2 Samuel 12 ayat 6, Daud mengatakan, Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan, Daud naik pitam. Dan saya suka membayangkan momen ketika Nathan, sang Nabi dengan jarinya yang kurus kering itu, menuding Daud dan berkata, engkaulah orang itu Daud. Kita semua menahan nafas bukan? Daud dikonfrontasikan dengan dosanya. Bagian ketiga, mengakui kesalahan. Mazmur 51. Mungkin kita berpikir bahwa itu pastilah momen paling mengenaskan yang mungkin terjadi kepada seseorang yang telah berbuat seperti yang Daud perbuat. Namun harus saya katakan bahwa momen itu memang sangat mengenaskan bagi Daud, sangat menyengsarakan batinnya, namun sekaligus sangat melegakan. Pada akhirnya dosa yang telah sekian lama disembunyikannya terungkap Akhirnya dosanya terungkap, sehingga dia bisa membereskannya, dan dia mulai membereskannya dengan mengakui kesalahannya. Dan hal itu mengantarkan kita ke Mazmur 51, di mana kita bisa mendapatkan informasi hanya dari membaca judulnya saja, yaitu Mazmur dari Daud. Ketika nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Parseba, dengan kata lain. Masmur ini ditulis setelah perjumpaan yang barusan kita bahas ketika Nathan mengkonfrontasikan Daud dengan dosanya. Dan sekarang Daud hendak berseru kepada Allah. Dan jika Anda ingin mengetahui bagaimana caranya, membereskan rasa bersalah dalam hidup Anda. Jika ada kesalahan yang Anda perbuat atau jika Anda merasa bersalah atau jika Anda mengenal seseorang yang bersalah. Beginilah yang Daud perbuat. Dan beginilah pola yang perlu kita ikuti ketika menghadapi raksasa rasa bersalah dalam hidup kita. Bagian A, menerima tanggung jawab penuh atas dosa. Pertama-tama, perlu Anda pahami bahwa Daud menerima tanggung jawab penuh atas dosanya. Dari sanalah awalnya, Daud menerima tanggung jawab penuh atas dosanya. Dia tidak pernah mencoba menyalahkan orang lain. Dia mengakui tanggung jawab penuh Jika Anda membuka Mazmur 51, Anda akan memperhatikan betapa sering Daud memakai kata ganti pribadi. Di layar saya telah mengetik kata ganti pribadinya dengan huruf miring. Perhatikan, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Apakah yang sedang Daud lakukan? Tampil memikul tanggung jawabnya. Sayangnya, sikap seperti itu sudah hampir hilang dalam generasi kita. Kita telah menemukan cara yang mengagumkan untuk berdali soal perilaku buruk kita. Entah dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan hal lain, Menyalahkan keadaan, menyalahkan pekerjaan, menyalahkan lingkungan, dan lain sebagainya. Saya tidak mungkin melakukannya seandainya bukan gara-gara ini. Padahal satu-satunya jalan Anda mungkin terbebaskan dari rasa bersalah adalah dengan tampil mengakui perbuatan Anda dan memikul tanggung jawab penuh atasnya. Demikianlah yang Daud lakukan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda. Judul kelima, Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah, bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremia menjelaskan tentang raksasa bersalah itu. baik karena memang bersalah ataupun karena didakwa bersalah. Rasa bersalah itu menyengsarakan, membuat orang terpaksa bungkam, berduka cita, dan menyimpan rahasia. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul, Membinasakan Raksasa Rasa Bersalah. Dalam serial, Membinasakan raksasa dalam hidup Anda. Kita akan melanjutkan nanti dengan bagaimana mengakui kesalahan dan merespon terhadap kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.